0: When you don't know when to stop, itu bakal ada cost ke diri lo sendiri.
1: You're listening to Work Me Cast. Hello my friends, selamat bergabung di Work Me Cast. Di podcast ini kita bakal ngobrol berbagai hal tentang kesehatan mental dan produktivitas di tempat kerja. Kenalin, gua Arif dari ibunda.id
2: Bersama aku, Jisa, penulis dan intern di ibunda.id Juga ada Kak Indi, lead of work me dan praktisi psikologi industri organisasi Juga para narasumber kita, Mbak Asra praktisi psikologi industri organisasi dan traveler Dan terakhir ada Mbak Natali, voice over talent, host penulis sekaligus ibu dari tiga anak Penggunaan teknologi terbukti meningkatkan produktivitas pekerja. Berdasarkan data dari Kitebu tahun 2019, penggunaan teknologi telah membantu kita untuk meningkatkan efisiensi operasional sebanyak 131% dan penyelesaian proyek tepat waktu sebanyak 22%.
1: Tapi sebenarnya penggunaan teknologi juga bisa mengaburkan batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Pandemi COVID-19 membawa berbagai perubahan dalam tatanan kehidupan, tidak terkecuali kehidupan kerja kita. Menariknya, perubahan yang dialami setiap individu ternyata berbeda-beda. Seperti yang ditemukan oleh USA Today dalam survei mereka bahwa 69% mengatakan workload mereka tidak berubah dan bahkan meningkat. Selain itu, 31% dari responden merasakan kurangnya boundaries atau batas antara pekerjaan dan kehidupan di rumah. Perubahan ini menimbulkan pertanyaan, apa sih dampaknya terhadap kehidupan pribadi karyawan?
3: Apa akibat jika tidak mencapai work life Harmony? Saya pribadi tuh sebetulnya Masih mempertanyakan apakah work life Harmony itu exist atau Enggak gitu ya, karena kalau bicara uh, Work life harmony Harmony itu kan variabelnya banyak banget Seimbang work life Balance, balancenya seperti apa? Karena kehidupan saya dengan kehidupan um, Ibu A, ibu B, ibu C Pasti akan berbeda dan semua itu Akan disokong dengan um, Faktor pendukung yang berbeda-beda juga Apakah keluarganya suportif, apakah Apakah dia punya waktu untuk melakukan me time Apakah dia pekerjaannya banyak atau tidak Dan lain sebagainya Itu variabelnya menurut saya sangat banyak sekali Yang mempengaruhi apakah si perempuan ini Akan akan tercapai work life balance nya
2: hmm, Oke okay. untuk Kak Indi dan Mbak Sra silahkan
3: Kalau gue melihat work
0: life harmony itu gini Jadi kalau dulu kan istilahnya work life balance yeah, Sekarang mana? itu mulai bergeser ke work life harmony mm -hmm. Tapi mau, mau itu Balance atau harmoni Gue tuh Melihat at Persepsinya orang itu Seakan-akan yang harus Di balance To worknya Supaya hmm. life flow nggak rusak Gak rusak <laughs> Buat gue itu Persepsi yang agak Kurang tepat hmm. Karena Jangan Blame semuanya Ke work hmm. Karena work Bisa mempengaruhi kehidupan kita Betul Tapi life pun bisa mempengaruhi work hmm. Jadi It should be Two ways Nah Karena sudut pandang gue adalah work itu salah satu bagian dari kehidupan kita yang luas. Gue mau bahas yang bagian life-nya dulu ya. Hmm. Menurut gue kalau mau mulai dari mana, uh, googling aja. Uh, aku nggak tahu kamu pernah dengar wheel of life. Mm -hmm. Atau enggak, googling aja wheel-nya wheel roda ya Itu tuh semacam approach yang dipakai banyak life coach ataupun konsultan mm -hmm. atau apa Itu juga ada banyak, ada yang 8 aspek, ada yang 11 aspek Kalau gue personal, gue lebih suka yang 11 aspek karena menurut gue lebih lengkap Nah itu tuh aspeknya macam-macam, jadi kayak misalkan mulai dari self image The way we see ourselves Kemudian ada sisi dari business, work, or study, itu kan artinya uh, Kegiatan yang lagi lo jalankan sekarang Lo bisa lihat dari aspek finance Friendship, family hmm. Romance, self development uh, Kemudian Juga contribution atau apa Jadi intinya ada 11 aspek hmm. kalau lo mau tahu saat ini state lo ada di mana, menurut gue pakai 11 aspek itu bisa jadi indikator awal karena lo bisa lihat oh ternyata dalam hidup itu elemennya banyak banget ya hmm. jadi bukan cuma ngomongin kerjaan doang tapi even ketika life-nya sendiri dipecah-pecah oh banyak banget nih hmm. gitu kan nah itu sebenarnya caranya gampang banget if you want to assess pakai aja skala uh, 1 sampai 10 di setiap aspek tersebut satu mm -hmm. untuk yang rendah 10 yang tinggi untuk kemudian lu melakukan self-reflection and then try to assess lu ada di kondisi dimana ya di masing-masing aspek tersebut mm -hmm. sehingga dari situ bisa kelihatan mana yang lu udah happy dan mana yang kayaknya gue masih harus work on this aspect deh mm -hmm. gitu tapi Saran gue adalah bukan berarti semakin tinggi nilainya udah pasti yang paling bagus hmm. Atau lu harus tinggi di semua aspek Enggak Karena inget bahasanya adalah work-life harmony hmm. Artinya harmony itu adalah lu cari ukuran yang it works for you and needs fulfilling for you hmm. Karena tiap orang itu punya needs yang beda, punya responsibility yang beda, value yang beda dan prioritas yang berbeda that's why gak bisa disamain semua orang jadi find something yang kayak di your current state right now lu pinginnya agak tinggi di mana yang ini gua bisa agak sacrifice sedikit tapi nggak apa-apa uh, karena yang sekarang pengen gua achieve adalah di dini-dide. Di.
4: Prioritinya lu yes, ya yang... Mas. Yang itu bisa
0: membantu lu untuk set up some kind of goal kayak hmm. mungkin sekarang let's say, misalkan gua baru lulus. Berarti yang penting di gua adalah area karir mungkin uh, finance hmm. misalkan And soft development gitu, gue mau tinggi di situ. Nah, tapi berarti yang lain-lainnya mungkin gue agak sacrifice sedikit, tapi juga nggak boleh terlalu rendah hmm. karena kan, again in a way you have to maintain a sense of balance, right? Hmm. Nah, it can help you to be a good indicator untuk start lihat goals gue apa, and then if I have to set boundaries dan boundariesnya di bagian mana ya, gitu.
4: pekerjaan sekarang kan nggak cuman itu to 5, bilangnya sih itu to ya mbak ya cuman ternyata di luar itu masih banyak hal-hal terkait pekerjaan yang masih harus dikerjain uh, oleh kita as a employee kayak gitu nah kalau mbak Asra sendiri ada pengalaman nggak sih mbak kayak harus kerja di waktu yang itu sebenarnya udah di luar jam kerja gitu
0: oke okay. ini gue mesti jawab ini pakai dua kondisi ya gitu karena kalau misalkan ngomongin uh, kondisi pribadi dengan kerjaan gue sekarang honestly gue enggak punya waktu kerja 8-5 gitu atau 9-5 mm. karena uh, di pekerjaan gue sekarang waktu kerjanya lebih fleksibel nah tapi apakah itu berarti lebih enak belum tentu mm. gitu kan karena gini Saat kita di link atau kita punya fleksibel time Jadinya kan full responsibility-nya di kita untuk ngatur Waktu kapan kita mau bekerja atau enggak Sehingga justru lebih susah ngukurnya Apakah gue kerja kurang atau justru lebih dari yang di expect Misalkan jadi itu ada, ada another challenge Nah tapi kalau misalkan uh, gue jawab pakai yang common Untuk yang ada di perusahaan menggunakan sistem itu five atau nine to five ini ini juga untuk menjawab demandnya tersebut sangat situasional dan banyak banget kondisinya oke contoh bisa dari workloadnya sendiri hmm. Hmm. jadi memang misalkan untuk role kamu beban kerjanya banyak sehingga mungkin nggak bisa diselesaikan di waktu kerjanya sehingga mungkin harus lembur tapi situasi lain bisa juga kayak oh tim gua yang baru resign nih karena belum ada pengganti jadi kelimpahan ke gue, gue jadi harus kerja ekstra hmm. misalkan tapi demand juga kadang tidak selalu dari pekerjaan tapi bisa juga uh, everything around the work itself contoh, tiba-tiba ada changes yang terjadi gitu kan itu sesuatu yang nggak bisa diprediksi sehingga sesuatu yang udah kita buat awalnya tiba-tiba Gak bisa kepake atau oh. mungkin harus dimodify last minute You have to work extra hmm. for that hmm. Atau demandnya comes dari atasan misalkan Emang tipikalnya demanding aja gitu hmm. kan Uh, atau tipikal ya mungkin agak-agak panik gitu kan Sehingga mau nggak mau kita harus bisa accommodate dan lain-lain gitu Nah jadi banyak banget sih Kalau ditanya penyebabnya apa Banyak dan bisa sangat situasional Dan apakah itu membuat kita harus selalu kerja ekstra Kadang iya, kadang enggak Karena kadang juga bisa gini Kalau aku perhatikan jenis pekerjaan yang ada sekarang ya Misalkan lu engineers gitu Kerja, lu uh, you have an apps Dan kadang mungkin lu tidak harus bekerja tapi lu harus standby hmm. karena kadang bisa aja ada error terjadi tengah malam kan mau nggak mau harus ada yang bisa solve itu gitu kan jadi mungkin lu tidak di expect untuk kerja tapi di expect untuk standby sehingga ada kapan-kapan bilang eh woy, ini error dan lain-lain harus ada yang bisa uh, handle langsung handle gitu jadi semakin kesini situasinya bisa banyak banget sih
4: dan itu mungkin di luar bidang tech sendiri banyak banget kerjaan-kerjaan yang mungkin kayak kerjaan kreatif pun yang membutuhkan strategi ke analytical thinking maksudnya di luar waktu kerja pun otaknya masih terus jalan gitu ya mbak iya
0: karena misalkan gini kalau misalkan pekerjaannya kreatif lu nggak bisa maksa ide harus datang jam segini kan hmm. gitu jadi kadang malah mungkin ide baru datang di jam-jam ketika lu lagi relax gitu. Eh uh, baru dapat ide sehingga oh daripada lupa ya udah gua kerjain sekarang. Hmm. Nah, cuma kan yang kayak gini-gini bingungnya adalah gimana kalau misalkan di pas jam kerja gue malah buntu tapi gua harus di kantor, Betul. tapi tiba-tiba ketika gue gue idenya datang baru malam misalkan malam gitu jadi gua ya. harus kerja. Nah, itu hal-hal hmm. yang emang pada akhirnya mesti kita yang tahu cara balance-nya gimana.
2: Hmm. Sekarang kan lagi masa pandemi ya, jadi tatanan kerja itu udah berubah karena ada sistem WFH atau work from home yang mewajibkan kita buat di rumah aja. Dari penelitian George Gallup, pelopor bidang research tentang opini publik New America, 62% karyawan sekarang sedang bekerja secara remote karena pandemi ini. Pasti ada banyak yang berubah ya, khususnya untuk orang-orang yang memiliki banyak
3: role seperti Mbak Natali. Gimana sih mbak perubahannya sebelum dan setelah pandemi ini? Jadi gambaran keseharian saat ini secara umum Gimana perbedaannya dengan sebelum masa pandemi Jadi waktu sebelum masa pandemi Aku tuh sempat ngantor Ngantor kita di online magazine For for Indonesian Mothers Jadi kebetulan waktu itu kami diperbolehkan Untuk remote working Karena foundernya sangat menghormati Dan sangat menjunjung tinggi peran sebagai seorang ibu Kami diperbolehkan untuk mengasuh anak Lebih banyak porsinya Jadi ke kantor cuma perlu satu kali dalam seminggu Sisanya di rumah memang Atau kita meeting di luar dan lain sebagainya Ada event di luar juga. Nah, di sela-sela waktu itu, aku juga masih um, podcast hosan ya, masih ngobrol sama penulis-penulis Indonesia juga, tapping satu kali dalam satu bulan, terus kemudian juga interview beberapa narasumber untuk program podcast juga, jadi itu lebih ke kalau ada panggilan aja sih, kalau ada jadwal interview, aku akan datang ke studio dan untuk tapping lalu kemudian event of air juga masih dijalankan as a host, moderator untuk diskusi buku, lounge buku atau event-event event parenting itu biasanya di weekend ya dan biasanya aku sekalian ngajakin anak-anak dan juga ibu mertua ngajakin keluarga untuk staycation paling tidak dua kali uh, dua hari satu malam kita bisa refresh pikiran kita jadi sekalian jalan-jalan sekalian pergi ke tempat uh, MC of air gitu. Nah setelah pandemi otomatis event of air udah nggak ada lagi Semuanya digantikan dengan online event dan mengambil tempat di kamar depan Jadi rumahnya disulap Yang kamar depan udah jadi ruang kerja bareng sama suami aku Karena kita work from home semua Jadi semua aktivitas basic, basisnya adalah di rumah zoom webinar kemudian live YouTube kita sampai siapin green screen untuk ya udah di situ aja kalau mau taping kalau mau rekaman voice juga di situ juga. Jadi ya sekarang semua pekerjaan dilakukan di rumah. Kalau dulu um, kantor masih bisa jadi kantor beneran gitu ya. Nah, kalau sekarang ini rumah adalah kantor kita karena setiap hari di situ aja setelah pandemi.
1: Menurut Harvard Business Review, pandemi COVID-19 telah menimbulkan awareness bagi para leaders bahwa pekerjaan dan kehidupan rumah tangga sangat berpengaruh satu sama lain. Tuntutan ideal worker sangat berat bagi para working mom yang biasanya lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengurus anak dibandingkan pasangannya. Hal ini sangat menunjukkan betapa besarnya pengaruh pekerjaan ke kehidupan pribadi.
4: Kalau misalnya sekarang uh, di satu sisi pekerjaan itu jadi lebih fleksibel Bisa dikerjain kapan aja dan jadinya personalize banget ya mbak ya hmm. uh, Itu kan dampak salah satu sisi positifnya Ada nggak sih mbak sisi negatifnya ketika pekerjaan itu nggak bisa lagi uh, ditentukan kapan-kapan harus diselesaikannya Atau hmm. period of time-nya gitu
0: Yes, negatifnya ada karena... Menurut gue kalau based on observasi gue ya Semuanya jadi seakan-akan gak ada banderinya hmm. Semuanya jadi gak ada batasannya Dan itu bisa challenging saat As a person, as a personal selfnya kita We don't set any boundaries
2: hmm.
0: Sehingga kita kebawa Yang mau gue tambahin juga adalah tadi e, karena karena sekarang kan teknologi udah semakin mudah ya Dalam arti kalau dulu ibaratnya kalau lo ngomongin kerjaan ya di kantor doang ya, gitu betul. kan Begitu lo pulang bebas lah udah ibaratnya Lepas tangan e -e, Tapi kan sekarang let's say dengan kemudahan teknologi dan juga let's say misalkan Oh kita mau, orang bisa nanya pekerjaan via WhatsApp misalkan hmm. Itu kan nggak berhenti ya begitu tiba-tiba gue ada pikiran sesuatu gue bisa nanya ke orang lain eh ini gimana dadadadat saat kita udah gak ada respect of the time itself bakalan susah banget untuk membuat batasan kapan sih gue kerja kapan gue istirahat hmm. gitu jadi menurut gue challengenya di situ jadi ketika kita sendiri nggak bisa set up hmm. boundary for ourselves akan susah untuk kita ngukur Kapan satu sudah waktunya kita istirahat, hmm. kapan kita mulai merasa lelah. Nah, karena dua hal ini kalau misalkan tidak ditangani dalam waktu lama atau beberapa saat itu yang bisa membuat lo stress, burnout. Kalau yang lebih parah lagi bisa bikin depresi dan lain-lain. Nah, tapi kan itu panjang ya. Jadi arahnya adalah when you don't know when to stop itu bakal ada cost ke diri lo sendiri.
4: terakumulasi karena ya memang mungkin yeah. capeknya nggak ada breaknya nih istilahnya kayak gitu. Oke. Okay. Kemudian
0: ini juga hal yang gue observe akhir-akhir ini ya. Orang tuh merasa takut atau nggak bisa istirahat. Jadi gini, misalkan gini ya. Gue misalkan gue ngeliat ada orang udah keliatan capek banget atau hmm. sumpak banget gitu kan di kantor. Terus gue bilang lo kenapa nggak cuti aja sih gitu kan. Tapi nggak bisa gitu kan?
4: Kerjaan gue lagi gini-gini-gini-gini. Okay. Gini.
0: Jadi buat gue even come on, you don't even want to take time to rest. Padahal menurut gue itu penting.
4: Dan itu udah difasilitasi sama
0: perusahaan. Dan sebenarnya gitu nggak apa-apa ya. kan? Gitu mm -hmm. lo, punya jatah hati lo itu, ya kan? Mm -hmm. Tapi kitanya sendiri yang nggak mau memanfaatkan itu karena kayak, iya tapi kerjaan gue gini-gini. Hey, men kerjaan tuh nggak bakal habis. Betul betul Gitu betul. loh ya kan? Nah, you have to. Take a good care of yourself too. Kadang juga orang mikirnya gini. ketika gue nyuruh orang, eh lu cuti aja. Hmm. Di pikiran orang identiknya kalau cuti gue harus liburan, oh, okay. harus traveling, harus pergi kemana, harus gitu, pergi. Okay. sementara kayak nah, <laughs> gue nggak ada plan ke mana-mana, <laughs> ya, jadi gua, aja sebenarnya ngambil cuti. Padahal buat gue, main cuti tuh break time. Hmm. Lu coba ya cuti dan nggak ngapa-ngapain di rumah, hmm. itu udah hmm. membantu loh, gitu. Jadi mindsetnya itu terhadap apa sih yang dimaksud dengan istirahat tuh juga mesti dibenerin karena mm -hmm. balikin lagi what matters most to you mm -hmm. gitu kan bahkan gue bilang iya gua, lo punya hobi misalkan iya gue mau cuti cuma mau uh, ke bengkel misalkan Mainan karena gundam gitu karena kayak... lo senang atau gue cuma mau bikin Lego atau gundam ah. misalkan gitu ya atau gue cuma mau nonton anim seharian atau Netflix seharian gitu kan ya boleh, it's also self care tapi hmm. yang penting intinya adalah lu beristirahat that's how you set a boundaries for yourself gitu.
2: Berarti emang harus banget dong ya, boundaries itu. Menurut Raymond Lloyd, clinical psychologist dari California, boundaries itu adalah batasan psikologis yang menandai pembedaan antara beberapa perilaku agar tidak menimbulkan kerugian emosional. Tapi di keadaan seperti ini tuh jadi tantangan baru sendiri nggak sih? Soalnya kan kita menggunakan personal space kita, yaitu rumah, untuk bekerja juga. Makanya jadi ambigu tuh batasannya. Berarti pandemi ini jadi ada dampak positif sama negatifnya masing-masing ya.
3: Ada dampak positifnya sih Kalau menurut saya ya Karena sekarang Saya di usia sekarang ini Saya udah nggak melihat Segala sesuatu itu Pasti negatif Atau pasti positif Karena saya yakin Semuanya Segala hal Yang terjadi Itu pasti Punya dua sisi Atau yang biasa disebut Dualisme Pasti ada sisi positif Dan ada sisi negatifnya Kalaupun kebanyakan negatifnya Pasti masih ada sisi positifnya Nah kalau work from home ini Sisi positifnya Buat saya adalah Kita nggak perlu capek-capek lagi Mobilisasi ke tempat kerja yang biasanya makan waktu 1-2 jam. Kita bisa menghemat energi, bisa dilakukan untuk mengerjakan kegiatan yang lain. Nah selain itu kemudian yang kedua adalah hemat budget ya Jadi budget transportasi bisa dipakai buat budget snack anak-anak atau budget yang lain Terus yang ketiga adalah lebih dekat dengan anak-anak Jadi detail tahu, paham kebutuhan mereka apa Yang biasanya dulu kita suka skip beliin snack Ternyata snack tuh sangat penting ya Buat mereka yang kesehariannya ada di rumah Kalau kita dulu kan sempat keluar-keluar Jadi sekarang kita jadi tahu banget kalau anak-anak itu juga butuh snack yang um, ABC Mungkin bisa aja berbeda satu hari atau ya paling tidak mereka butuh snack sebagai sebagai salah satu hal yang yang menyenangkan yang bisa mereka konsumsi selain makanan pokok gitu ya itu itu adalah detail contoh satu hal yang yang bisa kita ketahui dengan dengan sangat uh, detail selama masa work from home nah kalau negatifnya aku bisa sum up itu jadi lebih lelah fisik dan mental karena kan kita nggak kemana-mana dan kita biasanya tentu butuh momen keluar rumah bersama dengan keluarga kalau perlu untuk refresh pikiran kita karena selama di rumah ini jadi beneran Parno dan nggak kemana-mana jadi ya hmm, lebih kerasa sih lebih lelah uh, fisik dan mentalnya
2: hmm, biar nggak lelah fisik sama mental harus terapin boundaries I'm
0: pretty flexible karena gini Gue bisa jawab dengan sudut pandang gue, tapi ini bisa beda-beda untuk tiap orang ya Karena gue tipe orang yang cukup fleksibel dalam arti Ibaratnya nih, gue baru bangun tidur ada orang nanya gue kerjaan aja, gue bisa langsung jawab hmm. Gue bisa langsung on, hmm. ibaratnya gitu Lu mau nanya gue jam 10 malam juga gue bisa respon hmm. Nah tapi ini adalah hal yang semakin lama gue sadari ini nggak sehat
4: Oke okay. okay.
0: Gitu, jadi um, gue harus tahu dulu pertama personal style gue bawaan gue tuh kayak gimana Gue harus aware dulu tentang itu baru gue bisa sak banderis hmm. gitu kan Nah pada akhirnya adalah karena gue hidup kerjaan gue itu kue fleksibel akhirnya yang gue pilih adalah misalkan kayak gini gue prefer untuk waktu pagi hari itu adalah waktu buat gue jadi emang gue cenderung datang ke kantor itu siang nah tapi begitu siang begitu gue datang ke kantor itu kayak gue siap dengan udah kayak ya udah itu waktu kerja maksudnya gitu jadi i spend uh, time fokus kerja dan kadang kerja juga nggak selalu kerja dalam arti hour on my laptop karena kadang hmm. untuk untuk my role lebih banyak gue harus diskusi sama orang problem solving dan apa tapi yang pasti adalah i dedicate that time emang untuk duda gitu kan hmm. nah kemudian adalah tahu kapan harus break untuk beberapa teman-teman yang ngerokok kadang kebutuhan itu jadi break time buat mereka hmm. nah tapi kan gue nggak ngerokok gitu nah hmm. jadi kadang gue I have to be aware kayak aduh ini gue udah capek nih gue harus berhenti dulu gitu kan hmm. mau jajan kek mau mau beli kopi kek atau apa yang penting berhenti dulu and try to be disciplined untuk nggak ngomongin kerjaan hmm. even even ketika lu lagi di kantor aduh itu susah banget
4: Misalnya lunch time gitu mbak, terus iya. ketemu orang yang Aduh gue punya project nih sama dia Iya, terus karena gampang banget gimana? kepancing hmm. Karena saat lo makan,
0: makan barengnya sama tim lo atau yeah. sama orang kantor gitu kan Gampang banget untuk yang dibahas itu lagi, itu yeah, lagi kerjaan-kerjaan lagi I'm trying lately, hmm. I'm trying to be more discipline untuk bisa ngomongin kerjaan Gitu okay. kan, jadi karena you need that break time itu salah satu gitu. banteris juga ya mbak ya iya gitu tapi emang harus aware hmm, hmm, gitu karena kalau enggak kan kadang orang ngobrol apa kita ikut aja iya, gitu bener, kan sampai tiba-tiba kayak
4: ya kerjaan ya, lagi ya, lagi. <laughs> lagi gitu bener, kan bener, terus dia ya, berantem
0: boleh gak ngomongin yang lain gosip kayak apa kayak e, lah iya, gitu iya. kan nah jadi itu salah satu banteris juga
4: berarti Prioritas itu pun akan sangat fleksibel juga ya Mbak Yang yes. means uh, gue sekarang lagi Mendingin karir dan finance right, Tapi mungkin 2-3 tahun Yang lagi yang gue pentingnya fannya nya atau romance-nya kayak Betul. gitu. Betul.
0: Jadi karena gini kan asal human kita pun juga punya punya tugas perkembangan kan hmm. itu bahasa psikologi hmm. banget. Ya, benar-benar. <laughs> Maksudnya ada lagi nih we have stages in life too hmm. gitu kan the way we develop as a human. Jadi of course makanya prioritas orang kan beda-beda sharing dengan perjalanan waktu hmm. dan journey elu saat misalkan nanti lu masuk ke area dimana ego eh, mau mau menikah nih gitu kan prioritas lo berubah of course that's why yang namanya harmoni artinya nggak berarti harus saklek begitu terus mm -hmm. lu bisa mainin gitu tergantung makai prioritas dan gue yang pengen lo capai di current state lo Makanya bahasa gue current state mm -hmm. saat misalkan lu udah misalkan oh ya anak gue udah mulai gede-gede um, ini di karir gue gue udah mulai kayak Kayaknya sih gue nyaman sih, tapi mungkin gue bukan orang yang terlalu ambisius Misalkan, oh gue harus sampai posisi tertentu, posisi gitu, tertentu ya. Tapi gue punya keinginan untuk contribute more to the society hmm. Misalkan, hmm. ya bisa aja berarti Praday Tersul kan ganti lagi nih hmm. gitu, Jadi nah. ketua RT misalnya yes, gitu kan, beneran loh, karena yeah, bisa yeah. dan in a way For some people it's really meaningful. Karena terus yudus kontribut to community, gitu exactly kan, right? Yeah. Nah, jadi yang kayak gitu-gitu tuh akan terus bergerak sering dengan perjalanan waktu, mm -hmm. gitu. That's why take a look at this aspect. Karena menurut gua ini viewnya lumayan lengkap, gitu kan? Mm -hmm. Dan untuk melihat kita sekarang kayak, oh, gua nggak pernah mikirin tentang contribution misalkan. Oh. Mungkin sekarang gue bisa volunteer melakukan sesuatu ya gitu hmm. kan Jadi ada hal-hal yang mungkin selama ini Kita nggak kepikiran Aware. Terus jadi awareness hmm.
2: sekarang Mbak Natali ini kan
3: juga working mom ya Jadi bakalan punya tugas sendiri juga Di rumah, gimana tuh bagi waktunya? Bagi waktunya tuh sebenarnya ini trial, trial and error ya, jadi selama pandemi Aku inti kuncinya Adalah mesti nyicil-nyicil kerjaan Di setiap selawaktu uh, Ngurusin domestik Terus kemudian ngurusin kerjaan yang Yang lain nemenin anak belajar dan juga ngasuh mereka. Gambarannya kalau supaya lebih gampang Itu adalah kalau setiap kali si bayi tidur Aku akan nyicil kerjaan Contohnya nih, contohnya untuk Pekerjaan menulis artikel Jadi pada malam harinya Aku pasti akan lihat besok aku mau Nulis artikel apa, jadi malam itu Aku akan kumpulkan semua materinya Di email ke aku sendiri Untuk besok tinggal diolah, angle-nya mau dari mana Dan lain sebagainya, itu Dicicil besoknya, karena uh, Anakku kan yang bayi masih tidur 3 kali ya Pagi, siang, sama sore Jadi masih bisa dikondisikan untuk dicicil cil gitu. Jadi uh, terus kemudian yang kedua adalah uh, ada baiknya kita perlu bangun paling tidak satu jam sebelum mereka bangun. Mereka semua bangun. Jadi bisa beresin urusan domestik, mulai dari nyapu rumah, terus kemudian uh, nyuci baju. Mencet apa namanya mesin cuci gitu ya Terus masak nasi Buang sampah organik Bersihin taman, sapu depan Barangkali mungkin bisa dilanjut dengan menyiram tanaman Nah itu akan lebih baik Kalau anak-anak belum bangun Jadi semuanya bisa selesai langsung cepat gitu kan Nah setelah itu Karena anak-anak bisa bangun Dan bayinya ini nggak bisa ditinggal Jadi better itu semua diselesain dulu Pas me time itu... Ngapain aja sih? Biasanya aku pakai... Dan manfaatkan waktu... Untuk yang tiga kali seminggu... Standby untuk... Tapping Voice... Untuk program... infotainment tadi... Selah-selah waktunya... Itu bisa dipakai... Untuk setrika... Baca buku... Atau... Mungkin juga nonton Netflix... Jadi... Uh, aku tuh biasanya kalau voice tuh malam-malam jam 9 sampai jam 12 malam makan waktu sekitar 3 jam atau 2 jam kalau lebih cepat mereka kasih skripnya. Itu jadi malam-malam mereka semua udah tidur, jadi aku bisa dengan dengan damai setrika baju sambil nungguin skrip berikutnya untuk dibaca atau sambil nonton Netflix ya paling paling enggak sih itu sih nemu-nemu waktu me time yang Nemu-nemu waktu me time yang enggak direncanakan itu Lebih sering daripada me time yang udah direncanain Tapi semuanya jadi batal dan gagal Terus mau ngelakuin apa pada saat me time itu Ya pada saat itu akan dibutuhkan. Jadi aku sampai sekarang masih yang bukan tipe yang merencanakan mitai me mau ngapain gitu. Kayak misalkan kemarin kapan hari Harry Potter habis ulang tahun, JK Rowling juga karena karena aku suka banget film itu, jadi me menyisakan waktu nyicil-nyicil waktu juga sambil curi-curi sambil nonton film Harry Potter episode pertama itu di laptop aja gitu, sambil nungguin sambil nungguin bayi tidur siang gitu ya. Pokoknya dicicil-cicil aja. Yang penting kita masih bisa melakukan hal yang kita suka.
2: Dalam mencapai work life harmony, penting banget bagi kita untuk membangun boundaries antara me time dan professional time. Nah, terus gimana ya caranya untuk bisa menyusun boundaries yang baik? Penasaran kan, my friends? Kamu bisa tahu jawabannya di episode selanjutnya.
3: Because work is all about me. Stop comparing yourself with others because you are okay.
1: You are listening to Work Me Cast.
2: Sebelumnya kita udah bahas bareng Mbak Astra dan Mbak Natali tentang gimana itu work life harmony dan seberapa penting untuk punya boundaries. Di part 2 ini kita akan bahas tentang gimana caranya untuk membuat boundaries yang
0: baik. Trying hmm. to be mindful with with other people condition gitu dan gue berusaha untuk kayak respect da
2: Ternyata setting boundaries itu juga bisa impact langsung ya ke orang lain Jadi perlu banyak pertimbangan dulu Tanyain deh ke diri kamu sendiri Siapa aja ya yang bakalan kena efeknya
0: Gimana ya misalkan kayak Kadang gue punya pertanyaan tentang pekerjaan Dan bisa gue langsung tanya ke tim gue Tapi I'm trying to be aware juga bahwa Oh nggak bisa ini tuh waktu mereka istirahat Atau ini waktu ini Jadi mungkin bisa gue simpen pertanyaannya buat besok aja hmm. atau misalkan bisa aja gue whatsapp karena gue takut lupa tapi gue bilang bahwa ini lo nggak harus balas sekarang ya ini cuma gue catat biar gue nggak lupa okay. gitu jadi ada hal-hal yang juga bisa lo lakukan buat orang lain nah
4: ketika kita mengkorelasikan misalnya mbak Astra bilang gue punya pertanyaan nih tapi ya lo nggak apa kok nggak harus jawab sekarang hmm. gitu kan kita harus tahu juga nih stylenya orang hmm. lain gimana kalau pengalaman mbak Astra Yang sejauh ini paling oke okay buat tahu style kerja orang lain gimana sih, Mbak? Bos, gue observe,
0: tapi gue orang yang prefer nanya. Hmm. Karena kalau observe tuh kan kadang kita berdasar mesti juga ah, ya. Bener -bener. Nah, kira -kira jadi gua, kira
4: ini. Ya. Iya
0: kan. Bahkan trying to be mindful dalam arti mindful tuh gini. Berarti saya misalkan ini ya ini tuh periode kayak nanggung kayak lu udah mau akhir tahun hmm. gitu kan. Semua hmm. tapi kadang masih ada kerjaan. Tapi gue pengen orang juga istirahat. Gue pengen tim gue istirahat gitu kan. Jadi misalkan gue nanya, oke. Okay, Ini sampai tanggal segini plan lo apa gitu kan? Mm. Lu kira-kira lo mau kerja hari apa gitu? Terus misalkan dia bilang kayak ya gue mau kerja di hari Jumat ini, tapi mm. sisanya selebihnya gue nggak mau kerja, gue mau istirahat. Mm. Oke, okay, I respect dah. Gitu mm. dalam arti gini, gue kemungkinan akan nanya. Kalau perlu ya, cuma kalau perlu gue mungkin akan nanya di hari gini 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 gini. Um, lu jawab di situ aja. Kalau misalkan ada pendingan kerjaan yang belum selesai, lu nggak harus kerjain sampai tanggal 1 Januari, misalkan. Hmm. Dan kita kan masuk lagi tanggal 2 ya lu selesai nanti aja, gitu. Hmm. Jadi hmm. trying to be mindful with other people condition, gitu. Dan gue berusaha untuk kayak respect that. Tapi selebihnya adalah ya gini aja. Gue mau ditreat seperti apa, gue akan oh, okay. orang seperti itu, yeah, gitu man. kan. Kalau gue ngerasa gue nggak senang kalau orang melakukan ini ke gue, ya gue nggak melakukan itu ke dia,
4: hmm. gitu. Jadi
0: itu juga salah satu cara.
4: Jadi ketika Mbak Astra mau set boundaries. to yourself juga ke orang lain membahasakannya istilahnya menunjukkannya seperti itu supaya orang respect sama banderisnya mbak Sra juga ya yes, gitu. karena karena
0: gini in a way kadang kalau misalkan ada banderis yang emang bisa saklek tapi kan ada juga yang lo nggak bisa selfish juga mm -hmm. gitu mm -hmm. kan dalam arti gue nggak bisa bilang kayak pokoknya gue nggak mau diganggu jam segini jam segini mm -hmm. lah kalau kerjanya ada problem di situ gimana Dan gitu harus kan harus
4: solve saat itu iya
0: gitu jadi maksud gue yes I have semacam Aturan main hmm. Tapi itu nggak sepenuhnya saklek Yang penting adalah Ngasih pengertian juga ke orang Ketika aku punya boundaries ini Alasannya kayak gini loh Gini hmm. gini gini, gini. Hmm. Tapi gue juga I want you to have your boundaries too hmm. And I will respect that
4: Gitu Dan karena kau, tahu itu Emang sebuah hal yang penting ya Buat punya boundaries gitu ya Mbak Iya. Yep.
0: Gitu. Ya karena di era yang sekarang ya dengan, dengan too much flexibility Dan sometimes kadang kita juga lebih Bebas untuk Oh gue bisa work remotely dan lain-lain hmm. In a way membantu tapi kadang Membingungkan, membingungkan yes. karena kadang Lu jadi gak tahu aturannya harusnya gimana Gue kapan harus on, kapan exactly. bisa off Exactly gitu. So that's why Kalau gue ini sesuatu yang gue create Di tim gue sendiri hmm. at least gitu uh, Atau di lingkungan Dimana let's say gue punya project bareng 5 orang Mm -hmm. Terus itu semacam aturan main yang gue set di antara lima orang ini, okay. gitu. Jadi fleksibel tapi tetap ada pagarnya. Mm -hmm. So lo tahu lu nggak kelewatan, mm -hmm. gitu aja.
1: Boundaries is manage your energy, not being selfish, and try to be flexible to something that you have your responsibility on it.
2: Gimana ya caranya buat kita bisa identifikasi diri sendiri, Mbak? Apakah kita udah mencapai work life harmony atau belum, gitu?
0: Oke, okay, ini jawabannya agak susah karena nggak ada tanda-tanda yang visible.
4: Oke. Okay. Gitu.
0: Dalam arti kayak bukan berarti kalau gua ngelihat orang terus kayak bisa langsung oh, "Wah, dia work gitu ya. Wah, <laughs> oh, life harmony pasti bagus." Oh, yang okay. ini enggak gitu. No, no, no it's not something that visible atau easy to detect gitu loh. Mm -hmm. Jadi, eh okay, tapi kalau misalkan um, satu lu mau tahu either ini buat diri lo sendiri atau orang yang dekat Di sekitar hmm. lo gitu ya Gue bisa lihat dua Satu pakai pertanyaan kayak tadi Jadi misalkan gue nanya ke lo ya Dari skala 1 sampai 10 Lo ngerasa kehidupan lo lagi gimana sekarang? Hmm. Gitu. Gedein aja dulu pertanyaannya ya hmm. Dibuka Gedein dulu lo. aja Atau tapi kalau misalkan lo mau spesifik nanyain soal kerjaan nggak apa-apa skala 1 sampai 10 gitu ya Satu yang hancur banget Misalkan hmm. 10 yang bagus banget Gimana sih uh, lo ngeliat lo dan kerjaan lo sekarang? Gitu. Lo bisa spesifik gitu Ibaratnya gini If something Is Right Right dalam arti Baik-baik aja ya It's a hmm. good sign Sehat Sehat lah gitu Ibaratnya Mungkin jawabannya Akan ada di antara Delapan ke atas lah hmm. Ibaratnya gitu Tapi saat lu Misalkan Agak di bawah itu Bukan berarti Damens Uh oh, lu jelek banget Dan apa Tapi Again, gue selalu anggap itu sebagai indikator bahwa there's something that probably I have to work on hmm. Meskipun kadang gue belum tahu masalahnya apa Oke okay. Kadang kan kita nggak bisa point out dengan mudah e ya, ya Ini masalah gue X gitu.
4: itu karena Y gitu, yes, gitu kan
0: Tapi even ketika lu mulai mulai berpikir gitu lu, Kayaknya ada sesuatu yang rasanya it feels off Itu berarti pasti ada sesuatu Nah, itu yang perlu didik-dik kayak tadi hmm. perlu ngajak ngobrol dirinya sendiri hmm. gitu kan. So, kalau mau tahu mana yang work life harmoninya ini, mungkin kalau dia masih bisa jawab antara 8 ke atas, it's a good indicator. Hmm. Nah, kedua, kalau sesuatu yang bisa di observe adalah apakah seseorang tersebut reaktif atau enggak. Reaktif itu misalkan gini, saat lu dalam kondisi yang lagi stres, lebih mudah untuk lobing reaktif terhadap masalah atau hmm. hal kecil atau apa. It's also good indicator kalau yang ini bisa di observe.
4: Hmm.
0: Gitu. Contoh misalkan gua ngelihat ada orang lagi bahas masalah terus tiba-tiba dia kayak snap. Apa sih kayak
4: kepancing. Kepancing gitu hmm. misalkan atau apa.
0: As, a, as outsider, kita kan kita itu bisa observe hmm. ya dan itu kita bisa Kenapa nih
4: orang kenapa gitu nih ya? Kenapa nih orang gitu uh. kan?
0: And then you can Try to reach out Misalkan hmm. if you uh, have a good relationship with that person You can reach out Hey, are you okay? Kenapa? Gini, hmm. gini, gini hmm. Itu juga salah satu cara yang bisa lo lakukan Nah, tapi ada tipikal orang yang nggak kelihatan hmm. Ya kan? Jadi misalkan ada tipikal orang yang beneran stress banget
4: hmm. Tapi pelayan-pelayan tapi... aja gitu. Satu
0: lo kelihatan baik-baik hmm. Dan mungkin self-controlnya kuat banget Jadi okay. jadi nggak reaktif Iya, Tapi bener. bukan berarti
4: Dia nggak merasakan, yes. cuma dia bisa ngeremnya gitu ya Mbak? Yes,
0: e. bukan berarti dia uh, berarti oh tidak stres sama sekali hmm. Nah, gue akan balikin ke pertanyaan yang pertama Gitu. Jadi, even though nih orang kelihatan baik-baik aja Tapi kalau lo mau tahu kondisi orang, coba tanya aja Kalau sampai 10 lagi ngerasa gimana? Hmm. Gitu. Jadi, it should be a combination between those two Untuk beneran ngeliat apakah nih orang have a good harmony or not
3: hmm.
4: Dan mungkin ketika kita ngerasa baik-baik aja sama antara pekerjaan dan personal life Orang di sekitar kita yang suffer gitu ya mbak Yang kayak butuh bantuan yes. Dan itu nggak kelihatan, tapi ketika kita tanya baru ambiar istilahnya kayak gitu Betul ya Betul
0: sekali There's a term yang lagi diangkat banget di tempat kerja gue Dan mm. ini sesuatu yang emang gue try to have within my own team Yaitu psychological safety mm. Karena ketika misalkan dealing sama orang di situasi kerja Tadi kan kita udah sempat cerita sedikit ya Bahwa kadang orang itu merasa stres atau merasa capek atau merasa apa Tapi dia nggak bisa ngomong ke siapa-siapa mm -hmm. gitu kan Apalagi ngomong ke bos gitu kan
4: kadang, Emang tipikalnya dia tertutup
0: gitu Iya ya, misalkan ya. mungkin kadang ngomong Mungkin bisa ngomong ke teman tapi nggak mm -hmm. bisa ngomong ke bos Atau bahkan yang lebih kesian kalau lo beneran nggak punya orang mm -hmm. Untuk bisa ngobrolin masalah ini gitu kan So Buat gue kalau misalkan lu Are a leader atau if you lead a team Be more aware with their condition Sometimes mereka nggak bisa ngomong ke lu, sometimes mereka Segan, sometimes mereka takut Jadi menurut gue Itu sesuatu yang We have to start initiate to, Untuk lebih care sama mereka Gitu, tadi salah satu contohnya adalah Kalau ngomongin banderis adalah Gue punya banderis, gue pengen tahu banderis lo apa And I will try to respect dah itu dulu hmm. Dan kedua adalah random checking aja gitu Sampai bahkan ketika mereka lagi nggak ada indikator stress atau apa Tapi I just want to check, hey Akhir-akhir ini lu lagi gimana? Lagi oke? Okay? Lagi baik? Lagi butuh bantuan? Atau apa hmm. gitu kan Dan bantuan tuh bukan berarti like, like counseling ya Tapi dalam arti kayak Lu lagi ada kerjaan ini, gua tau lu kerja lu lagi gini-gini Ada yang bisa gua bantu nggak? Atau ada yang bisa, mungkin lu perlu bantuan dari teman yang lain hmm. gitu I can help to facilitate that Gitu kan. Jadi do that checking gitu. Kalau misalkan lo punya sesi one on one yang berkala, gue nggak tahu misalkan sebulan sekali, da would be great. Gitu karena semakin kesini yang gue rasakan adalah sometimes mereka butuh waktu untuk ngobrol sama lo, nggak selalu tentang kerjaan, hmm. tapi kadang emang just a general Life. check. Up mm -hmm. life lebih kayak iya kemarin di proyek ini gue gini 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 tapi sekarang nah, 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 nah. jadi sometimes they need that time mm
4: -hmm.
0: kadang mereka tidak tahu mereka butuh
4: mm -hmm. sehingga
0: kadang kita yang mesti initiate mm -hmm.
4: gitu dan itu roles kita sebagai misalnya, supportive. Yes, team meets gitu ya, yep. dan nggak ya.
0: cuma ke tim. Kau tadi kan gue bilangnya kalau lo leader dan lo punya tim hmm. member ya. Hmm. Tapi sometimes you and your colleague can do that too dalam hmm. arti lo dan teman kerja lo gitu. Jadi ya nggak harus kerja bareng, ya nggak gitu harus ya. kerja bareng juga hmm. gitu hmm. karena oh ya ini ini satu hal waktu itu gue pernah dengar dari orang juga gitu. Kadang ketika kita lagi stres atau apa. Kadang mungkin kita dalam kondisi yang enggak aware karena ibaratnya kayak kerjaannya lagi demanding misalkan hmm. semua fokus gua ke situ sampai gue nggak put attention to myself. Hmm. Jadi bahkan gua nggak sadar bahwa gue stress stres misalkan. Hmm. Nah, kadang orang di sekitar lo yang lebih aware loh. Oke. Okay. Karena mereka merasa kok ada yang berubah ya dari ini orang hmm. atau kok ini orang energinya kayak low banget ya atau apa. So, as teman kerja kita pun juga bisa cek gitu kan kayak hey, are you oke, okay? atau lu kalau misalkan lu yang lagi ngerasa lagi dalam kondisi yang very demanding, lu bisa coba nanya juga ke teman lo, eh do you think there's anything weird
4: about me atau hmm. apa lately menurut
0: lo gimana based on your observation? Maksud hmm. gua it, it can be a two-way conversation. Gitu.
4: Dan obrolan nyantai aja sebenarnya mbak ya Gak harus yep. serius berdua Oh ya gitu. bener Jadi kadang Nah ini juga lucu juga ya Kadang
0: tuh orang tuh uh, Kalau mau ngobrol sama atas Nanti ibaratnya kayak should be formal
4: hmm. Dalam
0: arti kayak Oh gue harus Reporting misalnya Iya kan harus reporting atau apa um, Padahal yang kayak gini-gini tuh Bisa ditanyain sambil lalu loh hmm. Gitu Mungkin ketika misalkan Dicolek dikit atau pengen curhat Oh mungkin kita putus set up time ya Yuk kita janjian Tanggal segini atau jam segini kita ngobrol Tapi Untuk To initiate that conversation It could happen anytime Gitu loh Jadi santai aja Bener Conversation santai aja
4: Dan mungkin ketika itu udah jadi Day to day language Jadi lebih Lebih ngalir Orang lebih ngalir gitu yes. ya. Kayak eh gue pengen Ngobrol bentar boleh gak Kayak yes. gitu mungkin orang ketika ada masalah pun jadi personal life enggak merusak work life dan work life pun enggak bisa lebih menjaga istilahnya personal life-nya ya yep. gitu. nah tapi kan untuk tadi ya enggak semua orang pertama punya awareness Pertama kan berarti harus punya awareness-nya untuk tahu bahwa di hidup ini ada beberapa aspek hmm. yang itu harus tahu border-nya masing-masing dan itu prioritasnya prioritasnya mau di mana kayak gitu. Nah, selain awareness dulu, setelah itu apa sih Mbak yang harus kita punya? supaya kita tadi bisa set up boundaries kayak gitu. Awareness
0: tuh selalu yang paling penting karena kalau hmm. lu nggak aware ya lu juga enggak tahu yuk yeah. lu harus ngapain Playin aja gitu. Fine-fine
2: <laughs> aja hidup yeah.
0: gue. Nah, jadi oke, okay. start with awareness first. Nah, setelahnya adalah setelah let's say lu udah tahu kayak oh kayaknya I need to work on this aspect. Dan nah, itu jadi lebih more specific. Menurut gua gini, ini areanya bisa macam-macam sih karena kita ngomongin apa yang bisa lu lakukan atau modalnya apa ya untuk mencapai itu. Hmm. Gue sih akan berangkatnya balikin lagi kalau kita pakai tadi yang well of life dulu ya Maksud gue adalah satu kalau lo udah tahu area mana yang pengen lo kuatin ya udah let's focus on that Contoh ini sih very practical aja sih contoh oh gue mau ningkatin kesehatan gue Karena hmm. gue tiap hari 8 jam di kantor gue makan yang gak beres Gue tidur nggak beres, gue ngerasa gue mau work on my health gitu hmm. kan. Jadi gue mau lebih sehat. Ya udah dan start planning dalam arti kayak lu mau mulai dari mana? Mau benerin pola makan lo atau lu mau mulai olahraga atau apa? Jadi to start do something, satu make a plan tapi juga planning yang realistik Dalam hmm. arti gini kadang orang tuh pengen oh ini kan tahun baru ya resolusi mm -hmm. ya gue mau punya habit baru tapi kadang orang tuh terlalu ambisius atau kebanyakan gue mau ini gue mau, mau ini sampai akhirnya nggak ada yang jalan menurut gue selalu mulai dari satu yang paling penting dan paling mudah untuk lo lakukan sekarang juga mm -hmm. kenapa It, karena itu untuk membuat lo mulai dulu mm -hmm. gitu mulai dulu pertahankan sampai sekian waktu gitu kalau karena begitu udah jalan itu lebih mudah Baru habis dari situ lu naikin levelnya, naikin lagi, naikin lagi, naikin lagi, gitu kan. Jadi yang penting plan aja. Kalau let's say lu ngerasa saat ini gila gua dalam kondisi stres banget atau lagi burn out banget, berarti hmm. mungkin yang harus lu lakukan sekarang adalah manage your mental health dalam arti nurunin tingkat stres lo gitu. Caranya mau gimana? Ya itu macam-macam gitu kan. Lu bisa mau meditasi kek, mau hmm. yoga atau mau apa. Tapi again, selalu pick salah satu. Dan pick cara yang paling mudah Dan paling visible untuk melakukan mm -hmm. Karena kalau nggak gitu Lu nggak jalan-jalan Be committed to that Kemudian kalau yang lainnya Adalah yang menurut gue Bisa membantu lagi adalah nggak cuma di kerjaan Dan juga personal life Adalah time management mm -hmm. Nah time management ini Teorinya banyak
4: prakteknya susah
0: <laughs> Tapi akhirnya menurut gue gini Satu Tahu apa yang prioritas buat lu Karena If it's If it matters to you, you will make time for that Nah tapi yang namanya make time itu Bukan berarti lu harus spend x amount of time Dalam arti oh berarti harus sekian jam atau apa Karena menurut gue yang paling penting adalah The quality of how you spend your time Karena lu, lu punya waktu 24 jam dalam sehari Lu nggak bisa melakukan semuanya dalam 24 jam Kalau misalkan kayak gitu gue kadang agas mengubah sedikit perspektifnya adalah gue nggak ngukurnya 24 jam tapi gue ngukurnya seminggu. Kenapa seminggu? In a way ada psychological feeling yang rasa kayak oh gue punya waktu lebih banyak. lebih banyak. Karena karena gue stretch jadi seminggu. Yeah. Dan dalam seminggu gue jadi bisa prioritize better Karena gini, kalau lu try to fit everything in 24 hours, nggak bisa, udah Dan lu udah ngerasa gagal di luar Bener, bener. Right? gak jadi mulai Gak <laughs> jadi mulai lagi gitu kan Tapi if you stretch your time into timeline seminggu mm -hmm. Itu in a way lebih realistic Dan lu pun tahu, jadi kayak rasa gini Oh hari Senin, hari Senin itu adalah hari biasanya kerjaannya lagi banyak banyaknya, gue harus fokus. ya udah hari itu prioritas gue adalah kerjaan. Hmm. Oke. Okay. Selasa biasanya ya sih kerja juga, tapi satu gue masih punya energi. Jadi gue mau olahraga pulang kantor. gitu kan? Oke. Okay. Dan I X dan for health gitu kan? Hmm. Oh terus rebo apa? Ada Jadi weekend adalah misalkan waktu gue janjian sama temen gue. Atau misalkan kayak enggak enggak, pokoknya weekend itu karena gue anak introvert misalkan kayak gue butuh waktu sendiri, sendiri. gitu kan? Weekend itu pokoknya gue mau hari Sabtu itu nggak kemana-mana Misalnya kan hari Minggu adalah waktu keluarga Tapi kan gue pengen ketemu teman kapan? Ada nggak ya di hari dimana gue bisa ketemu mereka pulang kerja? Misalkan, hmm. itu kan itu lu yang tahu gitu kan hmm. Tapi ketika lu planning itu buat lebih seminggu Somehow it becomes more realistic Dan enggak terlalu pressure-nya ya gak terlalu kencang aja hmm. gitu That's it, itu ngomongin time management Misalnya kita udah punya hmm. plan nih
4: Hmm. How we communicate itu ke orang lain tuh, hmm. ada tips and trick sendiri mungkin. Never assume that other person
0: understand. Jadi uh. jangan pernah asumsi bahwa orang lain tahu apa yang lo pikirin. Gak ada yang bisa baca pikiran <laughs> di sini, oke? Kalau lo nggak ngomong, orang nggak ngerti. Dan gak usah pakai kode-kodean. Ini gue kalau ngomong sama anak zaman sekarang tuh kayak kagak usah ngomong pakai kode nggak ngerti gue. gitu <laughs> <laughs> ya. Yeah. Straight forward aja gitu. Uh. Karena maksud gue gini loh. Kalau lu tahu lu mau A. Kenapa ya, sih? A, kenapa gitu. sih lu harus mancing-mancing oh, gitu kan? Okay. Mancing-mancing pakai kode gini muter-muter-muter berharap dia tahu A. Udahlah ribet amat hidup lu. By the way, itu sumber masalah juga lo. Serius banget.
4: bener benar
0: serius lo. Just say, it. say it what you want gitu mm -hmm. kan. Nah, jadi intinya ada komunikasi. Nah, cuma mungkin bukan masalah komunikasinya tapi how to communicate. Yes. Jadi caranya kan
4: mm.
0: satu be open dan jelasin why-nya kenapa. Mm. Ini kalau lu mau jelasin boundaries ya. Karena mm. again gini, lu bisa set up boundaries, tapi kadang-kadang kalau disampaikan dengan cara yang salah, itu bisa ditangkap sebagai selfish.
4: Benar, Kayak, benar. lu kan
0: mau mikirin diri lu sendiri." gitu kan. Mm. Jadi, jelasin bahwa gue tuh pengennya sih gini. Jadi, in ideal state, di kondisi mm. idealnya gue gue sih pengennya gini-gini-gini-gini. Mm. Tapi ini lho reasonnya kenapa. kadang orang cuma nyebutin ini boundaries gue tapi nggak jelas enggak jelas reasoningnya kenapa dan itu yang membuat orang sulit paham dan sulit berempati hmm. jadi jelasin kenapa sih gue melakukan ini karena gue butuh gini 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 hmm. gue butuh waktu buat diri gue kemudian yes you can have boundaries but remember you Have a room for flexibility gitu. Dalam arti there's always a compromise in anything gitu. Even mm. within a relationship gitu kan. Mm. Dalam arti kayak yes kalau gue maunya A, lo maunya B, ada nggak ya cara untuk kita mencari jalan tengah? That's where compromise matters. Misalkan lo pengen weekend tuh lo istirahat, tapi aduh nyakap gue maunya kesini mm. atau oh ada acara keluarga gue harus datang dan lain-lain. Lihat patternnya aja contoh dalam Mati apa iya lu, lu punya acara keluarga tiap minggu hmm. gitu kan Tapi kalau misalkan ternyata iya gitu, bisa nggak sih brolin bahwa oke okay, kita punya plan uh, minggu ini ada ini nih ini boleh nggak yang ini gue nggak ikut
4: hmm. gitu
0: off kan? dulu, off ini. dulu hmm. gitu. Bukan karena gue nggak peduli atau gue nggak sayang atau apa, tapi gue butuh waktu ini karena gue mau melakukan ini nih ini, ini hmm. misalkan. Tapi yang lainnya gue dateng kok. Dan itu semua sama kok. Mau lo punya ya eh, berarti gimana ya, ya? Waktu lo tuh in a way it's limited hmm. dan lo nggak bisa menyenangkan semua orang.
4: Benar benar.
0: Gitu. Itu jadi, itu yang susah. Iya, jadi tahu kapan-kapan again lu memilih diri lo sendiri buat self care, hmm. tapi ingat kita juga makhluk sosial dan kita butuh orang lain loh. Hmm. Jadi, kapan lu bisa set time untuk orang lain gitu. Jadi, be really clear on that. Dan juga kayak let's say, menurut gue kuncinya itu sih Being and respectful dalam arti gini Saat orang tahu bahwa gue pun respect dengan apapun your needs Itu akan bertimbal balik Jadi itu yang membuat basis relationship-nya kuat Sehingga lebih mudah untuk berkompromi di kemudian hari Aku jadi ingat
4: kayak ada beberapa orang teman-teman yang cerita Walaupun mereka ngambil cuti, itu tuh mereka tetap oh ya, stand by kerja Oh saya juga
0: <laughs> Itu
4: gimana Pak?
0: Oke okay, itu juga Ah uh. Di awal-awal itu again it's a choice hmm. gitu oh, kan. Oh tadi Jadi, harus
4: conscious kalau Yes
0: it's a choice. Jadi buat gue gini karena karena gue suka traveling memang hmm. dan kadang kalau traveling memang gue perginya lama gitu kan bisa seminggu bisa dua minggu. Jadi buat gue adalah waktu itu cara berpikir gue gini gue dikasih privilege untuk gue bisa cuti lama hmm. tapi gue juga merasa kayak, I still have responsibility with my work, sehingga waktu itu gue mikir, gue kadang bawa laptop ketika hmm. pergi, um, kadang gue set time, either pagi atau malamnya itu gue akan set time untuk kerja sisanya hmm. ketika gue, waktunya jalan-jalan ya gue jalan-jalan, hmm. gitu kan balik ya mungkin ada kerja diket atau balas email atau apa, dulu awal-awal sih gue masih bisa melakukan itu, tapi jujur lama-lama capek, nah ini ngomongin soal self-care lagi ya hmm. karena ternyata ketika gue melakukan itu terus-menerus, gue Gak punya waktu istirahat
2: hmm. Jadi
0: istirahat yang beneran istirahat Gitu gue gak ada breaknya Jadi hmm. menurut gue itu salah Gue pikir oh karena traveling artinya gue udah happy-happy hmm. um, Itu istirahat Enggak itu beda Makai energi juga Karena, karena itu maka ya. energi juga gitu kan mm -hmm. Nah saat gue realize hal itu Gue merasa bahwa Dan gue beneran butuh cuti Atau butuh traveling Tapi yang beneran gak diganggu kerjaan mm. Nah itu sesuatu udah mm -hmm. gue komunikasikan Dari jauh-jauh hari okay. ke tim gue Gue bilang kayak Beneran ya kali ini beneran ya gue Kalau bisa gue beneran nggak mau nggak mau ngurus kerjaan lain-lain gitu kan Nah itu, itu akhirnya sesuatu yang udah di agreed up uh, Dari awal mm -hmm. Sehingga tim gue pun siap Gitu kan Oh gue tahu gue gak bisa ganggu Mbak Asra nih Di periode ini gitu kan Akhirnya gue merasa bahwa Memang butuh banget waktu Dimana lu beneran break 100% Yang nggak bikin
3: kerjaan
2: Kalau Mbak Natali kan meskipun cuti Bakalan tetap ada tanggung jawab ya Sebagai
3: ibu Terus gimana tuh Mbak? Nah dalam kasus saya at least saya terus mencoba untuk menyelesaikan semua pekerjaan Selesai gitu ya dalam satu hari itu Bagaimanapun caranya ya berarti saya harus menemukan cara untuk ngobrol dengan suami misalnya Untuk minta tolong dong jagain anak sebentar supaya saya bisa selesaikan pekerjaan ini gitu Jadi selalu ada kompromi di situ Dan kita tentu butuh bantuan orang lain untuk menciptakan work life harmony yang tadi dikatakan di awal Nah jadi yang paling penting adalah menurut saya adalah kita terus berusaha untuk menciptakan waktu jeda untuk menciptakan waktu break setiap hari karena kita juga nggak pengen burn out nggak bisa terus terusan di, dikejar dengan pekerjaan dan lakukan aktivitas sport terus aja gitu ya kita juga tetap tetap butuh break dan yang Paling penting adalah bersyukur atas semua nikmat yang kita peroleh Berhenti terus lihat ke atas Kadang-kadang Instagram itu begitu shining Begitu menyilaukan Ngelihat ini kok anaknya kok anteng banget Ini anaknya pinter banget makannya Atau ini enak banget masih bisa mitai Masih bisa ke salon Masih cantik dan lain sebagainya Stop it Karena Kita nggak bisa membandingkan kehidupan di rumah kita dengan kehidupan di rumah orang lain. It will be very berbeda gitu. Dan variabelnya tadi akan sangat banyak sekali karena mungkin dia punya neni, mungkin karena secara ekonomi dia lebih mampu dan lain sebagainya banyak banget. Jadi kayaknya kita mesti stop lihat itu, lihat ke atas aja. Kita mesti lihat ke bawah dan lalu bersyukur atas apa nikmat yang sudah Tuhan kasih sama kita setiap hari. Setiap hari kita masih bisa kok meet Paling tidak 30 menit sehari. That's enough. And stop comparing yourself with others. Because you are okay.
2: Penelitian dari Tammy Allen dan kawan-kawan di Jurnal American Psychological Association tahun 2019 menemukan bahwa orang-orang yang punya jam kerja dan tuntutan kerja yang lebih banyak itu cenderung akan memiliki work-family conflict. Personal life punya peran besar ke work life kita, begitu pula dengan sebaliknya. Semua hal kompleks yang terjadi, semua perasaan yang kita rasakan itu akan memiliki potensi besar untuk
0: mempengaruhi kualitas kerja kita. It's true, jadi kadang... Apa yang terjadi di personal life kita Justru kebawa ke kerjaan Bisa bikin demotivasi Atau bikin enggak uh, konsentrasi Atau apa Jadi yes Dari personal pun bisa ngaruh ke kerjaan Satu again aware dulu Bahwa yes gue lagi ada issue Di hmm. personal gue Oke okay, if, it, if it's an issue In personal life Karena gini bisa aja lu punya masalah kerjaan Dan lu pulang marah-marah kan bisa juga yeah, ya bener. Jadi maksud gue gini Whatever issues that you have right now Satu be aware that you have it Kenapa? Hmm. Karena begitu lo aware lebih mudah untuk lo kayak misahin dulu sementara
4: hmm. Oke okay.
0: Daripada lo nggak nyadar lo punya masalah dan tiba-tiba either lo pulang marah-marah Atau lo pergi ke kantor Marah-marah juga Marah-marah juga <laughs> Atau komplain hmm. atau sedih atau nangis atau apa hmm. gitu jadi please be aware bahwa ini kayak gue lagi punya feeling gak enak karena baru terjadi ini hmm. dan lu kayak disimpan dulu sementara. Artinya gini, saat gue tahu energi gue lagi low dan gue harus ke kantor, gue akan again komunikasi ya. Misalkan okay. lo lo emang kerjaan lo harus dealing dengan banyak orang, mm -hmm. kadang lo bisa komunikasikan itu, kadang enggak. Jadi even ada waktu-waktu dimana I have to fake it mm. in a way, gue nggak suka pakai bahasa ini, tapi emang kadang-kadang lo harus Find sumber energi untuk gue sebenarnya lagi nggak nggak semangat tapi nggak bisa. Gue
4: keep, keep going juga. Iya. Gue harus gitu keep ya. going
0: juga. Jadi gue harus cari semacam sumber energi di diri gue yang bisa gue dedicate buat kerja. Hmm. Itu caranya. Tapi kalau gue ada kondisi dimana I can share a little Gue cuma bisa, gue misalkan bisa bilang sama orang sekitar gue Sorry ya gue hari ini lagi di kondisi yang lagi agak kurang baik hmm. gitu maksudnya
4: mungkin kondusif
0: I, Ya energi gue lagi low atau apa hmm. Jadi mungkin gue terlihat tidak semangat hmm. Tapi don't worry kita tetap bisa ngerjain ini
4: hmm. gitu hmm. Jadi
0: supaya orang nggak khawatir juga yeah. gitu kan Terus kemudian be more aware karena itu tadi indikatornya kan gue bilang kalau lu lagi stres lu, lu tuh reaktif kan mm -hmm. jadi kadang misalkan ada masalah apa tiba-tiba gue kepancing gue meledak gue marah sembunyinya pendek sembunyinya pendek gitu kan padahal masalah gue bukan karena kerjaan gue lagi sumpah aja di gue baru putus misalkan mm -hmm. gitu kan nah itu emang emang lu mesti satu awareness lu mesti kencang mm -hmm. banget lu emang kontrolnya mesti kencang banget dalam arti adalah kadang itu nggak bisa ditahan ya maksud gue mm -hmm. dalam arti gini Kadang yang lu udah keburu meledak duluan.
4: Iya, yeah. baru uwer. Baru uwer
0: <laughs> kan? Tapi buat gue itu masih lebih mending karena ada ada post ada kondisi mana lu aware gitu. Mm -hmm. Ya udah nggak apa-apa. Say sorry, misalkan atau mm -hmm. apa. Dan lebih kayak try to calm yourself and then continue. Mm -hmm. Yang susah itu adalah kalau it affect your motivation. Karena mm -hmm. karena naikin motivasi itu nggak semudah itu juga gitu kan. Yes. Tapi buat gue akhirnya what keeps me going adalah sense of progress. Jadi kalau lu lagi feel unmotivated Susah banget untuk Finish something. Hmm. Jadi ibaratnya mikirin gila, gue harus ngerjain kerjaan ini aja udah. Ah gila gue. ada energinya. Gua mulai aja sulit banget mm -mm. gitu kan, apalagi menyelesaikan. Jadi again itu kan suatu target yang jauh banget. Hmm. Jadi buat gue kadang yang penting bukan selesai, tapi sense of progress dalam hmm. arti ini. Mulai dulu aja. Misalkan gue harus bikin proposal nih. Misalkan even gue mulai dari udahlah bikin page judul aja dulu. Yeah. Googling cara ini aja. Googleing aja dulu misalkan. Oke, okay. yang penting lo udah melakukan itu okay. udah. Oke, okay, naikin satu lagi ya, bikin pengantarnya. Misalkan, mm -hmm. sebenarnya masalahnya apa sih? Gue bikin satu page aja dulu, mm -hmm. wah itu udah selesai, udah progress kan yang penting. Mm -hmm. You start something and then you there's a progress. Gitu. Jadi nggak usah bikin kayak oh, gue harus selesai, nggak. Mulai aja dulu satu, pelan-pelan, pelan-pelan. Mm -hmm. Gitu, karena semakin lu menyelesaikan kerjaan yang kecil-kecil. itu tuh membantu confidence lo mulai naik.
4: Nah. Ya Oke, okay, kan? I'm fine enough to do nah, this. Yes, gitu, yes, ya, gitu aman kan. Aman oh, gue bisa. Gue
0: bisa, gitu hmm. kan. And then uh, semakin itu selesai-selesai juga lo start to feel good about yourself. Jadi emang yang sulit itu mulainya. Hmm. Jadi hmm. jadi nggak usah mikirin harus selesai yang penting progress. Di breakdown aja jadi kecil-kecil kerjaan lo gitu kan. Jadi finish this, finish this. Atau misalkan kayak. Oke, okay. ini kerjaan banyak banget, tapi nggak apa-apa. Buat hari ini gua tahu kondisi gua lagi nggak baik. Target gua cuma gua mau balas 5 email. Hmm. Nah, karena gua cuma bisa membalas 5 email, misalkan berarti gua harus pilih dong email yang paling penting, hmm. gitu kan? Then I work on that 5 emails. Hmm. Gitu kan, with a good quality. Ya udah, hmm. gitu. Jadi beneran find a way to keep doing things. Tapi juga yang nggak membuat lo kayak udah being intimidated atau scared duluan Gitu nanti kamu tidak mulai-mulai
4: makin low juga jadinya yes. ya Udah kayak berangkat ke kantor udah yes. banyak masalah Pertama masuk pintu gitu udah kepikirannya hmm. tuh dulu seriusnya harus ngapain gitu
0: Iya, karena kadang orang tuh saat merasa lu gagal, ya kan kayak, oh, ini gue lagi kacau nih project gue nggak jalan dan lu udah ngerasa gagal, tuh seakan-akan lu gagal aja sih mm -hmm. padahal kan enggak, gitu yes. kan. Makanya kayak jangan sampai merasa, udah terlanjur merasa kayak gitu. Jadi bahkan sebelum ke situ, progress matters kok. Oh, progress hmm. is also important,
4: hmm. gitu. tapi nggak bisa dipungkiri juga ya mbak kita harus benar-benar men switch off emotion maksudnya ya put a fake emotion ya harus baik-baik aja di situ di situasi ketika kerjaan itu sangat demanding yang harus selesai hari itu atau udah di a tight deadline kayak gitu
0: um, kayak tadi gua menggunakan bahasa yang salah deh jadi mungkin bukan fake atau switch off karena menurut gua lu nggak bisa yes. lu nggak bisa switch off emotion sih jadi mungkin menurut gua adalah To switch
4: hmm.
0: and again make an conscious choice bahwa saat ini gue nggak mau fokus ke masalah gue yang ini okay. gue mau fokus ke yang ini ya karena kadang dalam kondisi itu lu nggak merasa bahwa lu punya pilihan. Hmm. Pada lu punya mm
4: -hmm. Dan
0: make it as a conscious choice Semakin lu sering Kayak misalkan lu lagi stress gitu kan Oh gue tahu gue stress Tapi gue nggak bisa numpahin ini Ke orang-orang yang nggak bersalah yeah, gitu bener. kan Jadi beneran untuk lu aware And then shift that mindset Oke okay, gue emang lagi ngerasa ini Oh mungkin ini sih Kalau gue nah, Kalau hal yang suka gue lakukan adalah ketika gue merasakan emosi yang kuat. Emosi kuat tuh bisa apapun ya. Gak hmm. cuma yang negatif. Dalam apakah gue merasa sedih, Eksite marah, banget, gitu. takut, atau bahkan excited atau apa. Gue embrace that emotion. Dalam arti hmm. ketika gue rasain, gue beneran rasain. Gak ditahan-tahan. Hmm. Hmm. Jadi misalkan lu sedih banget nih. Ya lu beneran rasain perasaan sedih loh. Kenapa? Karena kalau lu beneran bisa embrace that emotion, itu biasanya... Berlalunya cepat benar. abis sendiri aja gitu ya Abis, bener hmm. Jadi nggak berlama-lama Karena hmm. kalau lo makin tahan Lo irit-irit Lo apa dan lain-lain Itu yang malah bikin Leakage kemana-mana Bocor kemana-mana nah, ya? Itu yang bisa bikin Ngaruh kekerjaan hmm. gitu. Jadi hmm. kalau lo emang lagi sedih Lo sedih Lo keluarin Lo ekspresikan hmm. Tapi kalau itu udah berlalu Ya udah Biasanya lo lebih mudah Untuk tenang Dan lebih mudah Untuk kontrolnya
4: hmm. Makanya
0: tadi ketika bilang Emosinya Dialirin ke yang lain dulu Ditahan dulu Kemudian Energi lo latin ke yang lain itu lebih mudah kalau kondisinya lo udah tenang.
4: Tapi ketika emosi itu bener-bener lagi Di puncaknya istilahnya ya udah gitu. Hmm. Mungkin cari space personal hmm. untuk meluapkan bisa ya, kalau itu energi negatif hmm. mau nangis, cari tempat di mana kayak gitu di kantor ya. yang bisa. Kalau beneran lu, gitu.
0: iya. Kalau lu beneran butuh banget ya, masakan hmm. ya kadang kita nggak tahu trigger itu bisa muncul di mana aja gitu kan. Kalau lo membutuh waktu buat diri lo sendiri, ya udah cari tempat yang nyaman hmm. gitu kan. Mau ke toilet kayak atau mungkin ada tempat. Ada quiet space mungkin di kantor atau gimana, ya udah tenangin dulu. Kalau do whatever you need to do to calm yourself and then go back.
2: Kalau ada sesuatu di kehidupan personal, berarti kudu banget ya untuk ambil me time.
3: Penting sih ini, secara teori supaya nggak burn out kita harus punya me time. Tapi memang ini masih struggling banget sampai saat ini, belum nemu waktu yang tadi, formulanya belum tepat, um, kapan, uh, rutinnya belum bisa juga, dan dan ngapainnya ini juga masih random gitu. Pokoknya harus pada... Pokoknya pada saat itu lagi pengen ngapain, ya akan dikerjakan. Pada saat itu ketemu dengan waktu kosong, ya ya langsung bisa akan dikerjakan. Memang sih menurut, kalau teorinya, menurut psikolog uh, Irma Gustiana yang baru-baru ini saya wawancara juga, nggak perlu lama-lama kok waktu mitam itu. Misalnya minimal 30 menit dalam satu hari. Tapi yang paling penting adalah rutin setiap hari. Dan teman-teman bisa masukin ke dalam jadwal. Karena biasanya to-do list kita yang tulis itu semuanya adalah pekerjaan. Gak pekerjaan, domestik pekerjaan. kantor, terus pekerjaan ngurusin anak, temenin anak belajar dan lain sebagainya tapi kita lupa untuk masukin waktu me time situ bahwa kita butuh waktu jeda, momen jeda momen break, nah itu boleh dimasukkan ke dalam schedule harian kita supaya kita tetap ingat bahwa kita tetap butuh me time itu supaya tidak burn out
2: Menurut Barbara Fredrickson, Profesor Fakultas Psikologi di University of North California, kalau seseorang punya balance dan harmoni dalam kehidupan kerja dan pribadinya, itu akan bisa banget untuk meningkatkan produktivitas kerja mereka, yang akan bermanfaat untuk menaikkan profit, engagement, dan menurunkan rate turnover bagi perusahaan. Jadi sangatlah penting bagi perusahaan untuk membantu karyawannya mencapai work-life harmony.
0: Gini, karena kalau ngomongnya perusahaan atau apa, ini ranahnya Kalau perusahaan pasti bikin policy Strategik <laughs> ya, pasti bikin policy atau apa Tapi mungkin menurut gua gini Satu, assess current condition dari company lo hmm. Maksudnya adalah Karena beda kondisinya antara Lensnya perusahaan yang udah settle sama startup misalkan karena kalau startup itu kan lu masih dalam fase dimana lu nge-build semuanya kan dalam arti changesnya pasti banyak terjadi banyak perubahan kadang directionnya masih belum jelas udah gitu mungkin workloadnya juga banyak atau apa mungkin belum organize semua segala macam hal-hal kayak gitu kan bisa bikin stress ya nah jadi tergantung dari perusahaan lu ada di current state yang mana be more aware and then assess the condition apa sih yang dibutuhin contoh kalau misalkan lu merasa nih there's no clarity bisa nggak gua clarify bisa nggak gue bikin direction yang jelas atau hmm. bikin plan yang jelas misalkan and unit to communicate that. kemudian kalau misalkan ditanya kenapa sih semua orang teriak-teriak kayak gila kerjaan gue banyak banget banyak banget Oh ini personal ini ya kadang gua ngerasa kalau lu mau tahu kondisi sebenarnya dia sebuah perusahaan dengerin gossipnya yes. karena itu lebih akurat akurat dibanding
4: <laughs> lo bikin survei, survei. tapi tapi survei
0: juga butuh ya yeah, gitu. saya tapi
4: lead. yes
0: Nah tapi jadi misalkan lu Lu merasa kayak... Hmm, kenapa ya semua orang nih... Kayak lagi pada... Teriak-teriak... Kayak -teriak, kerjaan gua banyak banget... Banyak banget... Hmm. Atau lu bisa lihat... Indikatornya based on data... Misalkan... Hmm, kenapa jadi banyak orang yang lembur... Atau akapsen hmm. gitu kan... Kenapa pada datang... Telat pagi mungkin. atau pulang malam... Atau okay. apa... Jadi itu lu lihat dari based on data... Atau lu... Just based on your observation... Misalkan kenapa nih orang... Mukanya sumpek semua... Apapun itu... Hmm. Itu kan bisa jadi indikator ya... Nah itu coba di follow up gitu... Dalam arti kalau misalkan lo uh, Masalahnya adalah... Orang ngerasa kerjanya banyak banget Mungkin you have to do some kind of workload analysis hmm. Untuk lihat bahwa masih masuk akal nggak nih load kerjanya orang-orang? Apakah memang kita butuh orang yang lebih banyak? Emang butuh nambah orang Atau Cara kerjanya orang disini pada kagak efisien Atau tidak efektif Dalam arti kan There should be a training hmm. Yang untuk membantu mereka Kerja dengan lebih benar Jadi masalahnya Bukan di jumlah kerjaannya Tapi cara mereka kerjanya aja Yang bikin lama hmm. Atau bikin enggak efektif misalkan. Terus kemudian Be aware dengan Angkatan kerja yang ada Di perusahaan lo itu di dimana
4: hmm. Contoh
0: Karena akan beda Treatmentnya Kalau lo perusahaan Isinya anak muda Mayoritas Sama kalau misalkan Yang emang udah Middle age Atau apa Itu most likely di, di company yang udah settle Beda treatmentnya Dan beda, beda needsnya Gitu kan hmm. Dan lo bisa sesuaikan Dengan kondisi dan apa yang mereka butuhkan saat itu contoh misalkan kalau lu di startup misalkan ini gue contohnya yang gampang aja ya oh mungkin kalau misalkan anak muda yang mereka butuhin untuk work life harmony adalah fleksibilitas gitu jadi mungkin polisinya bisa terkait dengan apakah boleh work remotely hmm. misalkan ataukah ada fleksibel hours atau gimana gitu kan itu semua disesuaikan dengan needs nya nah makanya tadi gue bilang survei tetap butuh hmm. gitu kenapa? Karena persepsi orang terhadap work-life harmony itu beda-beda Again, semua orang punya hal yang dipentingkan nah, Semua orang punya value-nya masing-masing Punya niche, punya prioritasnya masing-masing Nah, kalau lu butuh tahu apa yang beneran suaranya orang-orang Atau keinginannya mereka seperti apa Sebar survei aja Itu bisa jadi masukan yang bagus juga kok Gitu kan, apa yang dibutuhin oleh mereka Terus kemudian perhatikan habit-habit yang jadi kebiasaan di perusahaan gitu ya, misalkan semakin kesini orang tuh bangga kalau misalkan kayak gila ya gue banyak meeting
4: hmm. are
0: you sure? Efektif a ya yeah. jangan banget kalau lu banyak meeting kayak hmm. banyak meeting lu enggak produktif biasanya lu enggak punya waktu buat kerja
4: hmm. ya kan cuman pindah satu ruang meeting ke ruang meeting lain betul gitu kayak iya lu ngomongin
0: banyak masalah mungkin you solve problem and everything tapi kapan lu punya waktu untuk beneran ngerjain kerjaan lo hmm. gitu kan jadi perhatikan habit-habit yang ada gitu kalau hmm. misalkan kayak even misalkan meeting gitu ya kalau lu set waktu meeting biasanya orang tuh set waktu sejam hmm. padahal menurut gue akan finish all my meeting in 15 minutes gitu jadi
4: preambulenya Gitu ya pengantarnya ya, Karena kalau
0: orang ngeblok waktu lo sejam Seakan-akan you have to feel that one hour Bener Padahal menurut gua kayak No, no bukan gitu hmm. gitu Kayak kalau lo beneran bisa finish 15 menit eh Maka udah. mungkin lo gak butuh meeting okay. Lo cuma butuh janjian Sebentar eh ketemu aja di pantry Kita buat kita bahas ini 15 menit selesai udah balik kerja masing-masing hmm. gitu. Jadi hmm. perhatikan habit apa yang nggak efektif nggak efisien yang bikin orang stress Padahal nggak perlu And try to change that Change dalam arti kayak create something that works for you and your company mm -hmm. gitu kalau untuk yang gede nya banyak sih misalkan employee assistance program mm -hmm. atau apa gue gak tahu mau sedalam apa bahasnya tapi kalau itu biasanya kan arahnya udah ngasih pendampingan dalam aspek mungkin psychological ya personal, life. personal life gitu juga kan mm -hmm. bahkan bisa hukum gitu mm -hmm. kan itu kan another thing gitu dan tapi menurut gua again berangkat aja dari kondisi perusahaan saat ini dan apa yang dibutuhkan oleh karyawan dan start dari situ. Karena menurut gua ya even inisiatif itu kadang nggak harus yang berupa program besar-besar hmm. tapi kadang yang kecil-kecil pun juga berlaku gitu. Contoh misalkan oh, ternyata orang sini tuh tipikalnya senang main musik misalkan. Sehingga misalkan oh tiap Jumat sore jam 4 kita berhenti kerja, disediain alat musik di kantor, nen orang ngejam. Oh. Misalkan gitu ya. Amin. <laughs> I mean, ya makanya itu kan tergantung kebiasaan yes, banget ya gitu bener. jadi if 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 that's work for you and your people then do it hmm. gitu hmm. atau misalkan tipikal orang yang senangnya nongkrong bareng dengerin live music misalkan kalau emang itu yang orang seneng malah tepat sasaran ya bikin aja yes. acara eh yuk kita nongkrong bareng yuk gitu misalkan tiap tiga uh, bulan atau tiap 6 bulan gitu kan, ya, bisa aja gitu. Nah tadi kan pertanyaannya apa yang bisa perusahaan lakukan. Nah hmm. tapi menurut gue juga kadang balik lagi, nggak semua harus selalu nunggu perusahaan. Hmm. Karena kadang within your own department atau within your own team, hmm. as a leader you can initiate this loh, gitu. Jadi um, do something that matters to your team, karena lu yang paling tahu mereka butuhnya apa. Dan cers kadang gampang kok. Sometimes lu cuma butuh ngeluangin waktu loh, that's it. Hmm. jangan sampai bandorislo itu benar-benar memisahkan dua dunia mm -hmm. antara kerjaan dan hidup karena in the way gak bisa nggak bisa juga ya, bisa orangnya itu itu aja yes. jadi bandorisnya dalam arti you set aturan mainnya mm -hmm. tapi in the way work and life tuh akan selalu jalan bareng sih okay. in the way you spend 5 hari dalam seminggu kerja mm -hmm. ya kan tiap harinya lo spend paling nggak 8 jam kerja ya, jadi emang itu bagian dari hidup lo sih yes. gak bisa totally dipisah tapi you gotta make it work together <laughs> make them get lolong lah. Hmm.
2: Gitu. So, my Friends, untuk memiliki Work Life Harmony, kamu harus ingat bahwa sangat penting untuk membangun bonderis antara work life dan personal life. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang, kita bakalan sulit untuk membagi dan membedakan waktu antara yang mana sih waktu kerja dan waktu untuk diri sendiri.
1: Terima kasih sudah mendengarkan Work Me Cast. Stay safe, stay healthy, and stay sane. See you in the next episode.